0: Ich fühle mich nicht als Flüchtling, aber es ist oft so, äh, du fühlst dich nicht als Flüchtling, sondern weil andere dich als Flüchtling sehen, übernimmst du diese Haltung. Also für mich, ich bin immer noch dasselbe Mensch. Also.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Multivitamin. Wir sind der Podcast vom Cohero-Magazin in Hamburg und sprechen über Flucht und Migration, hören individuelle Geschichten, sprechen eben aber auch über politische Themen. Ich bin Sally.
1: Und ich bin Lilly. Viele von uns kennen ja Menschen, die vor einigen Jahren nach Europa oder auch nach Deutschland geflohen sind. Einige HörerInnen von uns sind auch selbst geflohen. Aber was bedeutet es eigentlich, seine Heimat zu verlassen und sich auf einen so gefährlichen Weg zu begeben? Um dieser Frage näher zu kommen, sprechen wir heute über die Flucht nach Europa. Dafür ist etwas später in der Sendung Jad Turgman unser Gast. Er ist 2015 aus Syrien übers Mittelmeer nach Europa gekommen und schließlich in Österreich gelandet. Heute macht er unter anderem Stand-up-Comedy und hat ein Buch über seine Flucht geschrieben. Außerdem haben wir auch mit Stefanie Hild von Sea-Watch über Seenotrettung und die aktuelle Situation auf dem Mittelmeer gesprochen.
2: Genau, und bevor wir starten, möchten wir an dieser Stelle noch für die gesamte Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute nämlich unter anderem um explizite Beschreibungen von gefährlichen Situationen auf dem Mittelmeer. Und wem es dabei nicht so gut geht, der sollte diese Folge vielleicht überspringen oder sie zumindest nicht alleine hören. Um ins Thema einzusteigen, möchten wir euch einen kleinen Überblick über die Fluchtrouten nach Europa geben. Kim aus unserem Team hat für unsere Rubrik schon gewusst recherchiert.
1: Hä?
3: Menschen fliehen auf verschiedenen Wegen vor Krieg, Verfolgung und Gewalt nach Europa. Um Asyl beantragen zu können, müssen sie europäischen Boden betreten. Das regelt das Dublin-Abkommen. Nach Europa kann man grundsätzlich über Flug-, Land- und Seewegen kommen. Da an Flughäfen strenge Kontrollen herrschen und über Land die Grenzen stark gesichert sind, bleibt die Flucht über das Mittelmeer für viele die einzige Möglichkeit. Dafür nutzen die Geflüchteten verschiedene Routen, je nachdem, wo sie ihre Flucht starten. Die westliche Mittelmeerroute führt von Marokko nach Spanien. Die östliche Mittelmeerroute von der Türkei nach Griechenland. Und die zentrale Mittelmeerroute nutzen Geflüchtete von Libyen nach Italien. Hannah Wallace Bowman, Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen, sagt...
4: These aren't just numbers, these are men, and women, children, pregnant mothers, elderly people, people with disabilities. Almost 100 of those we rescued were aged under 18 and travelling alone. People told us they would rather die at sea, that they would rather be dead in the water than to spend another day
2: trapped in Libya.
3: Allein seit 1. Januar 2014 bis Juli 2020 sind laut Angaben der IOM, International Organization for Migration, über 20.000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Damit ist das Mittelmeer die tödlichste Außengrenze der Welt.
1: Ja, die tödlichste Außengrenze der Welt und man muss sagen, dass wirklich wahnsinnig wenig dafür getan wird, dass es nicht immer mehr Opfer gibt. Also Europa schottet sich ja komplett ab. Wir haben in unserer vierten Folge schon mal über Seenotrettung gesprochen. Seitdem hat sich die Lage nicht verbessert, vielleicht sogar eher verschlimmert. Und SeenotretterInnen und NGOs wird es zunehmend schwerer gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Lena aus unserem Team hat mit einer Seenotretterin gesprochen, mit Stephanie Hild von Sea Watch über die aktuelle Lage auf dem Mittelmeer und über ihre Rettungsmissionen. Für unsere Rubrik Nachgehakt.
5: Stefanie Hild arbeitet derzeit von Land aus für die NGO Sea-Watch und betreibt vor allem Sensibilisierungsarbeit. Denn für sie ist wichtig, Migration geht uns alle an und deshalb sollten wir uns auch wirklich
6: alle damit beschäftigen. Und man sieht es ja in den Trends auch eher, dass die Bevölkerungsteile, die nicht so viel ähm, Kontakt zu Migrantinnen haben, dass die denen gegenüber viel abgeneigter sind. Und die Leute, die aber Kontakt haben,
5: dass die viel offener sind, dass dort auch einfach Integration viel besser funktioniert. Derzeit enden die meisten der Sea-Watch-Missionen bereits im Hafen. Die Schiffe bekommen nicht die Erlaubnis auszulaufen oder werden mit dubiosen Begründungen festgehalten.
6: Nach jedem einlaufen müssen wir so eine Port-State-Control über uns ergehen lassen. Und äh, die Italiener finden dann natürlich meistens auch irgendwas. Zum Beispiel beim letzten Mal waren es, wir hatten laut italienischem Staat zu viele Rettungswesten an Bord, was natürlich kompletter Quatsch ist und was auch so ein bisschen verdeutlicht, wie ja willkürlich diese Festhaltegründe dann sind. Aber es ist halt eben einfach so ein Spiel auf Zeit. Also jetzt muss natürlich Deutschland nochmal reagieren. In Deutschland ist unser Flaggenstaat. Und erst wenn dann Deutschland wieder zugestimmt hat, ja, nee, das ist aber alles korrekt, kommt nochmal Italien. Und momentan gehen wir auch gerichtlich gegen dieses Vorgehen vor.
5: Stefanie war selbst zweimal als Rettungssanitäterin und Rettungsschwimmerin auf dem Mittelmeer unterwegs. Ihre erste Mission im Oktober 2017 endete in einem Zusammenstoß mit der libyschen Küstenwache.
6: Ja, da wo ich ähm, auf der Mission war, hatten wir am frühen Morgen die Nachricht erhalten, dass ein Boot in Seenot ist und wir uns da auf den Weg machen sollten, um dem Boot ähm, Hilfe anzubieten und bei Bedarf dann eben auch die Leute zu retten. Und wir sind natürlich der Verpflichtung auch nachgekommen, sind dann direkt dorthin gefahren, haben dann die Schnellboote zu Wasser gelassen. Und auf dem Weg zu dem äh, Boot in Seenot kam dann die libysche Küstenwache angerast. Und die haben dann versucht, das äh, Boot, was sowieso schon relativ instabil wirkte, mit Seilen an ihr Boot festzuschnallen, sodass wir quasi die Leute nicht retten können und nach Europa bringen, sondern sie sie wieder illegal zurückführen. Und während dem Manöver ist das Boot dann geplatzt. Uns sind super viele Leute ins Wasser gefallen, also das ganze Boot ist dann kollabiert. Und wir waren dann nur noch damit beschäftigt, die Leute möglichst schnell aus dem Wasser zu ziehen, denn sobald
5: die im Wasser sind, muss man auch von Toten ausgehen, denn die ertrinken super schnell. Bei dem Vorfall, von dem Stefanie hier spricht, musste letztlich ein Hubschrauber der italienischen Navy intervenieren. Die libysche Küstenwache wird von italienischer Seite mehrfach aufgefordert, ihren Motor abzuschalten, um nicht noch mehr Leben zu gefährden. Bei diesem Vorfall starben insgesamt fünf Menschen. Im Juni 2015 verließ zum ersten Mal ein Schiff der NGO Sea-Watch den Hafen von Lampedusa in Richtung der libyschen Küste. Seitdem hat sich vieles verändert. Die EU macht es den ehrenamtlichen SeenotretterInnen zunehmend schwer, einen sicheren Hafen zu finden und Missionen werden immer wieder blockiert. Nun soll ein neuer Migrationspakt von der EU beschlossen werden. Sea-Watch bezeichnet den aktuellen Vorschlag dazu als Desasterpakt denn dieser würde Europa noch mehr zu einer Festung machen. Dazu haben wir Stefanie gefragt, wie sich ihre Arbeit seit 2015 verändert hat und wie sie sich dazu von außen wahrgenommen fühlt.
6: Also als wir 2016 mit den Rettungsmissionen anfingen, war es eher noch so, es wurde gejubelt und äh, eigentlich vom Großteil der Gesellschaft oder auch von der Politik ähm, dankend angenommen und erst 2017 mit den Vorwürfen, die damals ja anfingen, dass wir quasi dafür verantwortlich wären, dass sich Leute überhaupt auf diesen Weg machen. Und dann wurde immer mehr angeheizt, dass auch äh, weitere Teile der Gesellschaft gesagt haben, ah ja, die bösen NGOs sorgen ja nur dafür, dass äh, sich die armen äh, Leute auf der Flucht auf diesen Weg machen. Da muss man einfach auch so ein bisschen differenzieren. Also wir sind quasi nicht der, der Ursprung allen Übels, sondern einfach nur, wir reagieren auf das System. Und das System ist ja momentan eher so, dass es fast keine sicheren
5: Wege gibt, um nach Europa zu kommen. Nun werden zudem Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex bekannt. Einer gemeinsamen Recherche des Spiegels, dem Report Mainz und anderen Medien zufolge, waren Beamte von Frontex in mindestens sechs sogenannte Pushbacks verwickelt. Diese Pushbacks bezeichnen das bewusste zurücktrennen von Menschen in Seenot. Überfüllte Boote seien demnach in der AGs illegal zurückgedrängt worden, anstatt die Menschen an Bord zu retten. Die deutsche NGO Mare Liberum berichtet von einem solchen Pushback. Dabei sollen insgesamt 22 Menschen, die gerade die griechische Insel Samos erreicht hatten, von den griechischen Behörden auf Schiffe gebracht worden sein. Später seien sie von der griechischen Küstenwache auf Rettungsinseln auf dem Mittelmeer wieder ausgesetzt worden.
6: Ja, ich finde es äh, sehr erstaunlich, dass äh, diese Frontex-Vorwürfe hochgekocht äh, sind, also dass Frontex quasi sehenden Auges, illegale Pushbacks ja bewilligt hat oder einfach dabei war und nichts unternommen hat. Denn das sehen wir ja auf dem, also es geht ja um die Ägäis gerade bei den aktuellen Vorwürfen und im zentralen Mittelmeer sehen wir das andauernd. Also ja, es kann einfach nicht sein, dass Frontex darüber überhaupt nichts weiß, denn äh, auch die libysche Küstenwache oder die sogenannte libysche Küstenwache, die ja von der EU finanziert wird, ähm, die führen ja diese illegalen Pushbacks immer wieder durch, also quasi mit Genehmigung der EU. Von daher ist die Debatte, die momentan geführt wird, so ein bisschen sehr scheinheilig und glaube ich, ist nur dafür da, dass äh, der Aufschrei nicht noch größer wird. Und ich finde es deshalb richtig gut, wenn ja, die Debatte jetzt mal ernsthaft geführt wird und gesagt wird, Okay, dann können wir aber auch nicht mehr die sogenannte libysche Küstenwache finanzieren. Denn die sind ja dafür verantwortlich, dass im zentralen Mittelmeer die ganze Zeit Leute wieder zurückgeführt werden und
5: auch in Lebensgefahr gebracht werden. Doch was muss sich konkret ändern? Stefanie wünscht sich vor allem zwei wichtige Kursänderungen der EU. Naja, ganz konkret erstmal
6: ein sofortiger Stopp von der Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache. Das ist einfach so ein Zusammenschluss von äh, gewaltbreiten Milizen, die auch überhaupt nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Und denen ist es eigentlich komplett egal, wie es den Leuten geht, die sie da zurückführen. Und es ist ja auch ähm, durch verschiedene Dokumentationen ähm, bewiesen worden, dass in dieser sogenannten libyschen Küstenwache auch Leute aktiv sind, die an Land zum Beispiel auch als Schlepper agieren. Von daher finanziert die EU quasi genau das, was sie mit dieser äh, Maßnahme verhindern wollte. Und von diesem kleinen Schritt abgesehen, sollte sie sich auch auf einen fairen Verteilmechanismus einigen. Also Sowohl fair für die Leute, die ankommen, aber auch fair für die Leute, die quasi hier schon leben. Also sollten wir eher gucken, wie wir die Leute so einbringen können in unsere Gesellschaft oder auch die Gesellschaft so ändern können, dass wir auf beiden Seiten davon nutzen.
1: Ja, wir haben ja am Anfang das Interview schon angekündigt. Jad Tushman schreibt, seit er 16 Jahre alt ist. Und mit Mitte 20 musste er seine Heimat Syrien verlassen. Er lebt heute in Österreich. Und dort hat er nun auch sein erstes Buch herausgebracht, »Wenn der Jasmin auswandert, die Geschichte meiner Flucht«. Das Buch hat sogar Angela Merkel gelesen, werden wir gleich im Interview noch hören.
2: Genau, und Anna aus unserem Team hat mit Jad am Telefon gesprochen. Um direkt mal einen Eindruck zu bekommen, wie die Texte von Judd klingen, liest Anna gleich zu Beginn des Interviews ein Gedicht aus seinem Buch über Damaskus und die Jasminpflanze vor. Die spielt für ihn nämlich eine ganz besondere Rolle.
7: Ich bin der Damascener. Ich bin derjenige, der seine Stadt ohne Abschied flüchtig verließ. Wie oft hörten wir schon von Liebesgeschichten, in denen die lebendige Liebe freiwillig begraben wurde. Ich ging, aber meine Seele hat es verweigert, mir zu folgen und blieb in der Nähe des Jasmins. Damaskus, obwohl ich es wagte, dich zu betrügen, hat es diese hübsche Blondine nicht geschafft, mich den Geruch des Jasmins vergessen zu lassen. Finde ich wunderbare Zeilen, die du am Anfang deines Debütromans, »Wenn der Jasmin auswandert« schreibst. Was verbindest du mit der Jasminpflanze? pflanze Immerhin hat sie es ja in den Titel deines Buchs geschafft.
0: Wow, oh, jetzt hast du mich überrascht, aber <lacht> mit dem Text, das klang auch sehr schön in deiner Stimme. Ähm, ja, also es ist so, so ziemlich so das Erste, was ich auf Deutsch überhaupt geschrieben habe. Also ich schreibe schon seit ich 16 Jahre alt bin oder als ich 16 Jahre alt war, aber auf Deutsch war das so alles das Erste, was ich überhaupt verfasst habe.
7: Genau, also ich finde es erstmal ein sehr, sehr schönes Gedicht und gerade krass zu hören, dass das so mit dein dein erstes Werk sozusagen ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass du mit der Jasminpflanze so ein bisschen deine Heimatstadt Damaskus verbindest.
0: Genau, ganz genau. Also ist es so, jetzt wenn ich äh, dich, wir sind bei du, also wenn ich dich jetzt äh, frage, welches Bild ist das erste Bild, wenn ich dich jetzt nach deiner. Heimatfrage oder, oder nach deinem Heimatsort, nach Bayern und so, dann tauchen Bilder auf, nicht? Und das ist so für mich eben das erste Bild von äh, den Gassen der Altstadt Damaskus, so, weil das ist ziemlich so auch mit den anderen Sinnen verbunden und mit dem Geruch, des Jasmin ist. Also wir hatten so eine wilde, ein, einen wilden Jasmin bei uns in der Gasse, im Garten und der hat äh, intensiv ge gerochen, also man hat so von äh, 200 Meter entfernt das äh, Gerochen, sobal sobald man unseren Gasse betreten hat und das, ist, das gilt auch für alle anderen Gassen in der Altstadt Damaskus. Das ist auch so oft, schließen sich also diese Pflanze über den engen Gassen der Altstadt zu einem hemmlichen Baldachin und der Geruch des Jasmines ist, ist allgegenwärtig.
7: Du hast ähm, englischsprachige Literatur studiert und äh, wenn ich mich richtig entsinne, schreibst du auf deiner Website, dass dein Großvater Geschichtenerzähler in den Kaffeehäusern in Damaskus war. Also hattest du schon immer so die Liebe oder die Neigung zur Sprache so in dir und bist ja jetzt auch unter anderem Schriftsteller geworden.
0: Ganz genau, also das, das begann äh, ziemlich in den ersten Lebensjahren, sag mal so, als ich meinen Opa bei der Arbeit begleitet habe und der hat als äh, Geschichtenerzähler in der Altstadt gearbeitet, in so in den Kaffeehäusern und ich durfte ihn begleiten und das war immer so spannend, die Menschen haben so von... Sein Auftritt war täglich von sechs bis sieben am Abend und da hatte er so einen abgehobenen Sessel in dem jeweiligen querhäuser und da begann er so frei zu erzählen mit ganz viel Gestik und Mimik und Körpereinsatz. Und dann so mit 16, 17 habe ich begonnen, so Gedichte und so, äh, kleine Novelle zu schreiben. Ich habe auch ziemlich viel äh, gelesen. Also ich, ich war ziemlich Teilnahme dein namensloser Schüler und da wurde ich oft so bestraft in der Schule mit, mit Schlägen auf die Handfläche und da habe ich irgendwann protestiert und habe aufgehört, zur Schule zu gehen, also Schule gewesen weil ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum ich Mathe lernen muss. Ich habe mich in unserem Keller versteckt und ich habe ganz viele Bücher gelesen. Also in dem ersten Jahr, ich hatte von 280 Tagen Anwesenheit nur 20 Tage, und da war ich im Keller und ich habe gelesen viele Bücher auch zu so ausländischen äh, Schriftstellerstellerinnen, unter anderem Kafka. Ich, ich kenne jetzt die Verwandlung auswendig heute noch erzählen.
7: Du warst dann hast deine ganze Kindheit und Jugend in Damaskus verbracht und ähm, hast dann für die Stadtverwaltung gearbeitet? auch dann schon, als der Bürgerkrieg ausgebrochen war und bist dann schließlich mit 25 geflohen. Kannst du uns ein bisschen was zu dieser Entscheidung erzählen? Was hat dich zur Flucht bewegt und wie hast du diese doch sehr schwere Entscheidung getroffen?
0: Wie gesagt, also ich, ich bin von der Schule rausgeflogen und da musste ich selbstständig lernen. Ich bin nur zu Prüfungen eingetreten und da habe ich weiter selbstständig gelernt und dann englisch Literatur studiert. Und irgendwann begann ich auch ja, ähm, beim Magistrat zu arbeiten, da im, im, Lau im Laufe des Krieges entstand so eine Abteilung namens Committee of Compensation, so Entschädigung für Menschen, die ihre Häuser durch den Krieg verloren haben, Häuser oder Autos oder Geschäfte. Und die bekamen Geldentschädigung oder eine neue Unterkunft. Und ich habe in in, eben in dieser Abteilung, in diesem Büro gearbeitet, und für mich kam es nicht äh, in Frage, Syrien zu verlassen. Es war für mich auch nicht klar, warum man seine Heimat verlässt. Auch nach meiner Entführung, obwohl ich so 2013 von, von also Islamisten entführt wurde. So Jabhat al-Nusra, das ist der, der, der Vorläufer vom IS. Da war ich auch, da kam auch nicht äh, in, in Frage, Damaskus zu verlassen. Und dann wurde eben der ein Berufungsbefehl eingetroffen und da war dann endgültig entschieden, weil wenn man zum Militär geht oder gegangen ist, hat das zwei Konsequenzen, hat zwei eindeutige Optionen, entweder auf Menschen schießen und oder selber umgebracht werden, erschossen werden und ich hatte ehrlich gesagt auf beide Optionen kein Interesse, also es kam nicht einfach in Frage, ich wollte einfach, weil Gewalt für mich war immer schon keine Lösung, also ich habe auch gewusst, wie bestialisch der Krieg ist und ich wusste nicht, für wen ich kämpfen würde, auch wenn ich jetzt zum Krieg also ein, eingezogen gewesen wäre, weil es war einfach so ineinander verwoben und ich hörte keine klare Sicht, wer war der Feind ist und so. Daher wollte ich nicht teilnehmen an, diesen, äh, an diesem Krieg. Diesen Blutigen. Genau.
7: Und dann hast du dich entschieden zu gehen und lebst jetzt in Österreich. War Österreich denn das geplante Ziel deiner Flucht?
0: Ähm, also Plan auf der Flucht gibt es aus meiner Meinung nicht wirklich. Also ich wollte erstens in Lebanon bleiben, es ging nicht. Und in der Türkei auch nicht aus demselben Grund. Und zwar sehr viele rassistische Erfahrungen. Es war unmöglich, dort so Job und Arbeit zu finden, auch wenn dann mit sehr geringer Bezahlung und ohne Rechte und mit so auch äh, Ausnutzung. Und deswegen wollte ich wo einfach wohin gehen, wo ich äh, in Würde leben kann und als Mensch respektiert werden äh, werde. und vor allem auch wieder schreiben kann und zwar ohne Zensur und ich habe mich auf den Weg nach Europa gemacht. Ich wollte einfach nach Schweden, Norwegen, Deutschland, aber ich wurde im Zug in Österreich aufgegriffen und ich blieb da und ich sage erstmal so zum Glück.
7: Und jetzt lebst du seit, seit einigen Jahren schon in der Nähe von Salzburg. Wäre das okay, wenn du einige Erinnerungen an deine Flucht mit uns teilst?
0: Ja, sehr gerne. Also ich mache äh, derzeit, äh, derzeit nicht mehr, aber habe früher vor, vor dem Lockdown und dem ganzen Wahnsinn mit Corona viele Lesungen, viele bin viel aufgetreten, ähm, habe also diese Erfahrungen mit dem Publikum mitgeteilt. Aber ich habe dann so... Für mich als Ausgleich ein Stand-up-Comedy-Programm entwickelt und bin dann als Comedian aufgetreten. Aber zu Flucht, äh, es gibt sehr viele Erinnerungen. Es gibt die, die einen, die so äh, traurig machen, aber dennoch Hoffnung geben. Und wenn ich so an den Flucht de denke, genauso wie die Sache mit der Heimat und Jasmin taucht für mich, äh, also tauchen in meinem Kopf die Bilder von der... Meeroberfahrt und da ist etwas, hat sich etwas Tragisches ereignet und zwar da gibt es so diese, quasi die Küstenwache oder Wächter so von vom Griechenland und wir sind so Mitternacht Neumond losgefahren und die sind dann aufgetaucht, haben unser Boot zerstört und haben uns zurück zum türkischen Gewässer gezogen und es war sehr, sehr aufregend, sehr, sehr dramatisch. Und anschließend, bevor sie gegangen sind, nachdem sie das Boot zerstört haben und zum, das Boot zum Ertrinken, zum Sinken begonnen hat, gab es einen Vater, ein Afrikaner, der eben mit seiner Familie unterwegs war, im Boot war, im Schlauchboot war. Und er hat ein Baby dabei gehabt, das, das kleine Kind. Und er hat es einfach so zu den anderen Schlauchboot von diesen Soldaten, von diesen Beraten geworfen. So im Sinne von, wenn wir jetzt sterben, soll das Kind überleben oder man verwendet es vielleicht als Druckmittel. Ich weiß nicht, was seine Intention war. Und letztendlich haben diese Soldaten das Baby zurückgeworfen. Und bei diesem Hin und Her ist das Baby im, im Wasser gelandet und ja, das, wir haben, mit zwei anderen bin ich ins Wasser gesprungen, wir haben das Baby vor dem Untergehen erwischt, aber es war zu spät. Es, das Baby war schon tot. Und ich meine, das, das ist was äh, am aller, also das, das stärkste Erlebnis von der Flucht. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, ist auch egal wie viele Menschen im Saal sind. Es ist einfach so still und das ist auch sehr traurig, weil ja, also da fehlen mir selber die Worte, obwohl ich die Geschichte mehrmals erzählt habe.
7: Ja, es ist ja irgendwie nochmal eine besondere Form, finde ich, dass du deine Geschichte aufgeschrieben hast. Warum wolltest du deine Fluchtgeschichte als Buch aufschreiben?
0: Wie gesagt, also ich habe so diese Begeisterung, diese Vorliebe zu Schrift. Und als ich hier kam, bekam ich diese politische Auseinandersetzung mit, und da war für mich so jedes Mal ein Stich im Herzen, so die Einfältigkeit und Einsichtigkeit zu erleben, mit denen sie diese angeblichen Experten-Expertinnen die Thematik behandelt haben, mitzuerleben. Und ich wollte selber dann äh, mir ein, eine Stimme und ein Gehör verschaffen, weil es wurde geredet, was diese Menschen sind, was sie angeblich brauchen, was sie zu tun haben und, und, und. Aber eben nur über sie geredet und nicht mit ihnen. Und ich wollte einfach so einfach sagen, hey, wir können auch mitreden. Ich habe erstens das für mich gemacht und mittlerweile bekomme ich sehr viel positive Rückmeldungen so bestärkende Reaktionen von Menschen, die dasselbe Schicksal mit mir teilen und die, die das auch gut heißen. Natürlich sind Flüchtlinge kein, keine homogene Gruppe und man kann nur sich selber repräsentieren, aber das ist so herzerwärmende Reaktionen immer wieder, das stärkt einen so sich weiterhin dafür einzusetzen und das habe ich das habe ich eben mit dem Buch, auch wenn ich das noch nach äh, so ergänzen darf, so erreicht. Ich war von 2019 bis, bis zum heutigen Tag ungefähr an, an 18, 80 verschiedenen Orten eingeladen, sei es Lesung oder Workshop an Schulen oder Stand-Up-Comedy. Ich war im Fernseher, ich hab, also so voll Fernseher ist auch Zeitung und ich schreibe auch selber für Artikel für verschiedene Zeitungen und also das ist so quasi offiziell an, an den Diskurs teilnehmen
7: ja du bist wahnsinnig viel beschäftigt unterwegs, hast du ja gerade schon erzählt du bist Schriftsteller gibt Workshops, Poetry Slams
0: genau, ich habe sogar einen ein, ein, <lacht> ich habe einen Brief von Angela Merkel bekommen
7: oh wirklich, <lacht> oh cool, erzähl mal <lacht> ja.
0: Genau, also, dass sie das Buch gelesen hat. Und wenn ich meine also Erfolge präsentieren darf, auch wenn das jetzt angeberisch klingt, auch so die nee, Rose nicht. der Menschenrechte, die, die Rose der Menschenrechte gewonnen für Literatur.
7: Und auch da ähm, finde ich, fasst du es einfach selber immer so wunderbar in Worte. Du schreibst: Je älter ich wurde, desto unterschiedlicher wurden meine Zukunftsträume. Von Romanschreiber über Dichter bis hin zum Komiker, aber letztendlich zum Flüchtling. Ich finde, diesen, das Zitat bleibt, ist irgendwo bei mir hängen geblieben. Magst du vielleicht zu, zu dem Zitat noch ein bisschen was sagen? Wie, wie meinst du das? Und auch einfach dieses Wort Flüchtling, mit dem du das Zitat beendest, fühlst du dich nach diesen Jahren und diesen wirklich großen Erfolgen, die du dir erarbeitet hast, noch als Flüchtling?
0: Ja, also ich fühle mich nicht als Flüchtling, aber es ist oft so, äh, du fühlst dich nicht als Flüchtling, sondern weil andere dich als Flüchtling sehen, übernimmst du diese Haltung. Also für mich, ich bin immer noch derselbe Mensch, also ändert nicht. Und das ist so, auch wenn es etwas jetzt so deprimierend klingt, aber so Flüchtling sein ist so ein Status, das auf deinem Leib abgestempelt wird, so lebenslang, egal wo, also ich... Es je nachdem, wo du dich bewegst. Manche Kreisen nehmen dich einfach als Mensch wahr, aber manchmal landest du in Kreisen, wo das einfach in Vordergrund gestellt wird. Es, ist, es, ist, es, es hemmt, es äh, hindert einen im Alltag und äh, es kann sehr belastend sein, aber durch meine intensive Auseinandersetzung damit und auch die Verantwortung, die ich habe, äh, kann ich sehr gut damit umgehen. Ich habe jetzt auch so einen Slam namens Herr Flüchtling und da präsentiere ich mich als Flüchtling, der äh, so über die gesellschaftlichen Themen redet aus seiner Sicht.
7: Ja, also so die, die Bezeichnung bleibt, aber das ist eher eine, eine Fremdzuschreibung, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ich habe Workshops an Schule gemacht, zum Thema Migration, Zusammenleben, Flucht gemacht. Und, eben, und da gab es äh, ein Mädels, eine syrische Flüchtlingsmädchen. Und ja, genau wurde mir von den Jugendlichen am Schluss diese Frage gestellt. Und dann, ich war selber überfordert damit und dann habe ich einfach die Frage an, an, an das Mädchen äh, so weitergegeben. Ich, ich wollte gerne wissen, was sie sagt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich war schon Flüchtling, aber jetzt gehe ich in die Schule. Wahnsinn, ich, ich, ich dachte, ich kann jetzt drei Stunden lange philosophieren, bringe ich nicht so auf den Punkt, wie, wie sie. sie hat gesagt, ich, ich, ich spreche jetzt Deutsch und gehe in die Schule.
7: Das ist wirklich ein super cleveres Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns natürlich sehr auf dein neues Buch, an dem du arbeitest, wie du uns erzählt hast wieder ein Roman und äh, dann hoffe ich natürlich, dass die Jasminpflanze, über die wir am Anfang gesprochen haben, auch in deiner neuen Heimat Österreich einen Platz gefunden hat.
0: Genau, danke schön und merkt euch den Namen, die Geruch oder der Geruch der Seele.
1: Ja, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt oder euch Jads Geschichte einfach interessiert, sein Buch »Wenn der Jasmin auswandert, die Geschichte meiner Flucht« gibt es in allen größeren Buchhandlungen und im Online-Versandhandel. Wir haben uns beim Thema »Flucht nach Europa« auch gefragt, was für Menschen eigentlich zu Hause bedeutet, wenn sie ihre Heimat verlassen müssen. Wir haben auch euch dafür auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, was für euch zu Hause ist, für unsere Rubrik »Aufgeschnappt«. Ja, wir haben ganz tolle Antworten bekommen. Ich lese mal ein paar vor. Zu Hause ist da, wo man den anderen vertrauen kann und akzeptiert wird. Jemand anderes schreibt zum Beispiel auch auf Instagram. Zuhause ist für mich irgendwo in meinem Heimatland. Und eine weitere Antwort. Zu Hause ist für mich, sich sicher und geborgen zu fühlen. Also es hat schon häufig damit zu tun, mit welchen Menschen man sich umgibt und was für ein Gefühl die einem geben so.
2: Für Judd, haben wir eben im Interview gehört, ist es ja zum Beispiel die Jasminpflanze, die ihn besonders an seine Heimat Damaskus erinnert. Wir werden jetzt gleich Geschichten über die Pflanzen hören, die Anas und Abdullah besonders wichtig sind. Die beiden sind vor fünf und sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen und machen jetzt mit beim interkulturellen Garten der Anna Linde in Leipzig. Wir hören jetzt mal rein in die Kräuterporträts der beiden.
4: Die Pflanze heißt auf Deutsch Borit und auf Lateinisch Borrago officinalis. Auf Arabisch heißt Lisan al Für mich die ist es eine besondere Pflanze, denn sie an meine Mutter erinnert und an meine Kindheit auch. Als ich in, in mein Heimatland war und Kind, äh, meine Mutter hat diese Pflanze mit vielen anderen verschiedenen Pflanzen im Herbst besonders gesammelt und die hat für uns ein besonderes Gericht gekocht. Und dieses Gericht ist von verschiedenen Pflanzen, die werden zusammen im Wasser gekocht und danach ein bisschen Couscous dazu gemischt und Olivenöl und davon wird ein sehr leckeres Gericht und vor allem sehr gesund auch. Das Gericht heißt in unserer Umgangssprache Mashusha und als ich erstmal diese Pflanze hier in Deutschland wieder gesehen, ich war bei Anna Linde Garten und das hat mir sofort an die Geschichte meiner Kindheit erinnert.
8: Am meisten trifft mich äh, Thymian, Zatar, und das wird gemischt und auf dem anderen Seite Olivenöl. Man nimmt Brötchen in Olivenöl und dann in Thymian, dann isst man das, meistens mit schwarzem Tee. Wir hatten einen Bauernhof und es gab Thymian immer. In der Saison von Thymian äh, macht man viel Thymian für das ganze Jahr. Deshalb in diesem Monat riechen die Häuser nach Thymian in Syrien. Meine Oma hat das gemacht, aber meine Mutter hatte keine Zeit. Deshalb kaufen wir unser Thymian fertig vom Markt. Ist am besten, wenn man das selber macht. Oder wenn jemand Freunde hat, die fahren nach Jordanien, Palästina oder Libanon. Zum ersten Mal habe ich das in der Apotheke als bei meinem ersten Praktikum gemacht. Die Pharmareferentin hat uns Gläschen gebracht, damit wir das verteilen an die Kunden. Und das riecht richtig gut, genauso wie original in Syrien.
1: Wer mehr Infos über das Projekt Anna Linde in Leipzig haben möchte, schaut einfach in die Infobox. Da haben wir euch die Webseite nochmal verlinkt.
2: Und jetzt sind wir auch schon ans Ende unserer Folge gekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter podcast.cohero-magazin.de. Genau, wir sagen erstmal
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.